0: En Radio Cámara de Diputadas y Diputados de Chile presentamos Punto Político, una conversación de contingencia y proyecciones. Conduce la periodista Gabriela Núñez.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Punto Político. Conversamos de temas de la actualidad con los jefes de comité de nuestra Cámara de Diputadas y Diputados. Ya la ven ustedes en la pantalla, la diputada María José Hoffman nos acompaña en esta edición de teletrabajo de Punto Político. ¿Cómo está diputada? Primero gracias por recibirnos y gracias también por abrirnos las puertas de su casa en esta nueva modalidad de trabajo que hemos estado implementando.
0: Hola Gabriela, muchas gracias a ti, encantada de poder conversar a través del canal de la Cámara. Y sí, pues las puertas de la casa, a pesar de que están cerradas eh, físicamente,
1: muy abiertas a través de, de este tipo de programas y reuniones. Diputada María José Hoffman, nos interesaba mucho conversar con usted, porque eh, usted siempre ha sacado relucir el rol de la UDI, como jefa de bancada de la UDI, como jefa de comité de la UDI, en cuanto a la participación femenina en la política, al tener eh, presidente del Partido Mujer, eh, jefa de comité en el Senado y en la Cámara también de Mujer. ¿Cómo ha sido para usted esa experiencia, diputada? ¿Cómo ve usted el rol de las mujeres en la política, sobre todo en una bancada tan importante como la de la UDI, que tiene un alto número de parlamentarios?
0: Un alto número de parlamentarios, Gabriela, y puros hombres, casi en su mayoría. Somos
1: tres mujeres en una
0: bancada de 30, eh, que es como el 10%, estamos bien debajo de la supuesta cuota. Pero sí, yo siempre la pongo como ejemplo, porque la verdad es que creo que eh, a pesar de que, obviamente que yo apoyo la mayor participación de las mujeres, eh, creo en los incentivos mientras sean transitorios, me gustan mucho los incentivos económicos en los partidos, pero al final esto es un cambio cultural, y yo siento, por lo menos mi experiencia, yo entiendo que a otras en otros partidos, sobre todo en los partidos de izquierda, y no lo digo por hacer un contrapunto político, sino porque lo he, lo he vivido, es más difícil. Eh, y claro, uno al final se va forjando el carácter también, yo me siento una más, no me siento ni más ni menos que ninguno de los parlamentarios que me toca conducir, porque eso es lo que hace un jefe acá, eh, y obviamente con las restricciones del caso, pero, pero y fíjate que yo incluso te podría decir que es más fácil para una mujer, porque al final, no solamente porque seamos menos, yo creo que al contrario, eh, nosotros tenemos una forma de liderar muy maternal también, y eso... Eh, sobre todo en política, que es una actividad tan dura, eh, tan hostil, eh ser parte de eh, el, tratar de que cada un, ser parte de un grupo humano tratar de que cada uno tenga su espacio eh, yo siento que esa es una de las razones principales de por qué a mí me eligieron por unanimidad como es que acá, porque saben que las mujeres eh, Gabriela nos preocupamos personalmente y especialmente de cada uno de los requerimientos de los parlamentarios y no solamente me refiero a los políticos sino que especialmente a los humanos que yo creo que es importante resaltar
1: Fíjese, diputada María José Hoffman, que hemos tenido la posibilidad de hablar con otras jefas y jefes de comité, y las jefas de comité mujeres caen en eso mismo, en una actitud, no sé si denominarla maternal, pero preocupada quizás de ciertos temas que un hombre no se preocuparía, casi diciéndole, oye, tienes tal comisión, tienes que llegar a tal hora, comprométete a esto, entonces quizás ahí las mujeres damos a conocer nuestra responsabilidad a la hora de querer conducir todo y que todo funcione bien. Las complicidades no solamente pueden ser ideológicas,
0: incluso dentro de un mismo partido, ni tampoco sobre las ideas, que es lo que nos une a, a los parlamentarios comunistas, a los partidarios de la UDI, a todo. Eh, las complicidades humanas, para que una persona confíe en otra y esté dispuesta a ser conducido por otra, eh, uno tiene que confiar. Y en eso eh, yo creo que las mujeres tenemos un talento especial, porque como nos preocupamos de la persona... O sea, las mujeres humanizamos los espacios
1: y eso es algo que yo creo que cada día están aprendiendo más los hombres. Lo Diputada María José Hoffman, estamos en una época súper complicada, le toca ser jefa de comité en medio de una pandemia a nivel mundial, eh, nacional también, y el gobierno debe enviar proyectos de ley que vengan a resolver ciertos problemas, se tramitan en el Congreso. ¿Cómo es esa relación? ¿Cómo la maneja usted como jefe de comité de, un, de una coalición de gobierno? ¿Y cómo... ¿Se relaciona con sus socios de la oposición a la hora de tramitar esta iniciativa?
0: Mira, es, es bien complicado porque estamos probablemente esto a ser de los minutos más duros de la historia de Chile y, y a nosotros nos toca también asumir ese rol, a todos los parlamentarios que estamos ahí. Entonces hemos tenido sesiones de comité muy duras, muy largas, eh, nos ha costado mucho ponernos de acuerdo desde cosas básicas como el funcionamiento hasta... Porque eso es lo que hacemos en los comités, si no, no vamos a ponernos de acuerdo para votar todo de una misma manera, al contrario. Eh, pero yo, yo creo que, en el fondo, en esto es súper importante la autenticidad, Gabriela, porque al final, por lo menos lo que a mí me pasa es que, y, y me, me pasa mucho con las mujeres en el comité, que al final, aunque tengamos posiciones políticas distintas, es... Eh, eh, hay que distinguir cuando lo que te están planteando es para pasarte una máquina política a cuando es una petición legítima. Entonces se mezcla nuevamente el tema de las confianzas humanas también en, en el comité. Para poder tomar los acuerdos, sobre todo ahora que para tomar acuerdos para sesionar, por ejemplo, en sesiones telemáticas, se requiere eh, que participemos dos tercios eh, en ese acuerdo. Que eso traspasa a la derecha y traspasa a la izquierda. Entonces es muy importante eh, poder generar nuevamente esas complicidades humanas. Yo creo que eh, la gran lección que nos deja, por, por lo menos en el Congreso, es también poder entender que hay que darle espacio más allá de, la, de las diferencias ideológicas a, en el fondo, tener un normal funcionamiento. Hemos tenido muchos problemas, muchos problemas en sesiones, eh, durante las sesiones, Hemos, llevamos seis meses, Gabriela, legislando sin semana distrital, casi. Que hemos tenido una que otra por ahí entre medio, y eso entorpece también la labor legislativa. Entonces, ahí también hay un debate que trasciende a izquierdas y derechas, hay algunos que creemos que no tenemos que renunciar nunca, porque aunque no podamos estar en reuniones grandes, sí podemos estar ayudando puntualmente o en reuniones chiquititas. Entonces, hay debates que se han dado y que se han ido rompiendo esa... Ese eje izquierda-derecha. Yo creo que el comité, eh, así como la Comisión de Ética o las comisiones que uno tiene que tratar de mirar un poco el tema desde arriba, eh, es una oportunidad también, ¿no? Una oportunidad para poder generar acuerdos, para llegar eh, con, con los ritmos conversados, para saber que si eh, la diputada comunista o la diputada de la, la Claudita Mix, eh, de, de otros partidos, igual yo sé que en general, eh, más allá de las posiciones políticas, eh, tiene que existir esa, esa necesaria complicidad de poder eh, generar esos acuerdos para avanzar, porque si no nos ponemos de acuerdo en comité, se, eso al final termina diluyendo otro tipo de acuerdos también en la sala, que al final hacen que desconfiemos de los acuerdos que hemos ido tomando.
1: Diputada, le quería preguntar por eh, lo que ha ocurrido en las últimas semanas, sobre todo en proyectos que tienen que ver con el COVID-19, pero que al mismo tiempo son inconstitucionales. Eh, desde la oposición se dice que... se lo que se busca o lo que se quiere buscar es una señal para que, por ejemplo, el Ejecutivo pueda eh, patrocinar ciertas iniciativas. ¿Cómo lo ve usted eh, esa disyuntiva ¿no? que se puede generar, por ejemplo, con el posnatal de emergencia eh, versus eh, la misma iniciativa que puede ser inconstitucional porque incurre en gasto fiscal? Sí, mira, lo primero, muy responsablemente, yo creo que
0: un 98% de los parlamentarios, porque no estoy tan segura de que sean todos, todos, Sé que en mi partido hay algunos que no lo han hecho nunca, pero eh, muchos hemos aprobado en más de una ocasión alguna indicación que sea inadmisible, como por poder dar esa señal. Yo también lo he hecho eh, en alguna indicación. Pero yo creo que hoy día nos fuimos completamente al extremo. O sea, una cosa es una señal y otra cosa es tener una actitud permanente de utilizar eh, las mayorías circunstanciales en el Congreso para... Eh, hacer oposición. Y eso a mí me parece impresentable. Una señal por aquí, una señal por allá, yo, mira, no es porque yo lo haya hecho, pero creo que incluso se puede entender. Pero llegar al extremo hoy día de pasar, a, a, pasar más allá de nuestras atribuciones, de presentar permanentemente proyectos que tú puedes compartir, ¿no? Yo, de la mayoría de los proyectos que se han presentado puedo compartir el fondo, pero el punto es, primero, que nosotros juramos respetar la Constitución, independiente incluso que la cambiemos, eso tiene que ser una vez que la cambiemos. En segundo lugar, eh, no es parte de nuestras atribuciones, y lo que me parece más grave es que al final se produce un abuso a la confianza ciudadana. Porque la gente que no entiende cómo funcionamos, que no tiene por qué o porque no le interesa, entiende que el parlamentario A, el grupo político A, propone B para, en el fondo, obtener cierto resultado. Y eso es mentira. Entonces, eso también es jugar con las ilusiones de las personas. Por ejemplo, en el proyecto del postnatal, yo soy mujer yo entiendo perfectamente la necesidad que tenemos de aquellas mamás que están con sus guaguas después de los seis meses por darles esa atención. Pero la forma de tramitar lo que han hecho siempre en gobiernos de cualquier color político es pedir una audiencia con los ministros, eh, generar presión a través de la opinión pública, presentar proyectos de acuerdo, eh, esa es la forma que ha sido siempre, no somos un país parlamentario, entonces me parece realmente que ya no tienen excusas para seguir presentando, y esto no solamente para la izquierda, sino que también para parlamentarios de mi sector, porque lo que hacen en una situación de crisis es aparecer queriendo ganar un punto político que la verdad todos sabemos que no es así, que no se va a aprobar, entonces también termina jugando con las esperanzas de las personas. Yo espero que eh, a través de este proyecto que nosotros presentamos para sancionar a los parlamentarios que lo hagan, al menos se
1: limiten. ¿Y es para el cese en el cargo, diputada, disculpe? ¿Es para el cese en el cargo esa sería la sanción máxima?
0: Sí, yo espero que eso no ocurra porque creo que cada uno de ellos yo creo, creo y respeto a la democracia pero también cuando tú en el fondo estás engañando permanentemente a la gente eh, llevándonos a situaciones tensas ya pérdidas de tiempo en el Congreso eh, creo que sí, que podría ser una sanción, es algo que yo espero que nosotros lo pusimos en el proyecto eh, y espero que lo podamos concretar desde una sanción en la Comisión de Ética una multa, una suspensión hasta el cese de las funciones porque esto no es chacota, pues si está bien que tengamos mala fama y todo, pero son este tipo de cosas, porque la gente dice, oye, pero ¿cómo voy a tener o no voy a tener por postnatal? Entonces, al final, estamos engañando y a mí me parece que eso tiene que tener alguna sanción de todas maneras, y venga de donde venga, sea gente de izquierda, sea gente de derecha, nosotros tenemos que respetar nuestro cargo, y respetar nuestro juramento o promesa en el caso uno u otro.
1: Diputada Hoffman, en relación al accionar del gobierno del Ministerio de Salud, ministro Mañalich, particularmente para enfrentar el COVID-19, ¿cómo lo ha visto usted? Lamentablemente en este momento tenemos un aumento bien importante de pacientes, la región metropolitana casi toda en cuarentena, y el ministro hoy día dijo una frase que llamó poderosamente la atención, se viene en momentos difíciles, habló también de lo que podía ocurrir con los vecinos. Eh, ¿Cómo ve usted toda, eh, todo ese accionar y toda esa maquinaria gubernamental que se ha movido para que no haya tantos contagiados ni mucho menos lamentar más muerte?
0: Mira, yo sé que las comparaciones son odiosas, pero es, yo creo que es bueno también hacerlo. Y cuando uno ve los resultados en nuestros países vecinos, eh, incluso en países de, de, de Europa que tuvieron la mala suerte de entrar antes a nosotros y a nosotros eso también nos ha servido para poder adelantarnos a nuestras decisiones, eh, yo creo que el gobierno lo ha hecho bien. Y lo digo eh, no por hacer un punto político, creo que los resultados hablan por sí solos. Obviamente que, y en esto tenemos que colaborar entre todos, y, y yo sé que el ministro de Salud no es el más simpático del planeta, pero no está ahí elegido por su simpatía, sino que por sus capacidades. Eh, creo que ha mostrado un liderazgo eh, bastante, eh, no, no épico, pero, pero con mucho aplomo, decisiones razonables... Eh, y, y me parece bien que no sea no, no es un concurso de simpatía. Ahora, eh, eso no significa que hayamos hecho las cosas bien, que esto como que ya pasó. No. Esto, todos los días es un esfuerzo mayor. Y por eso yo creo que es importante no tener una posición obstructiva, porque todo, y sobre todo en el Congreso, eh, Gabriela, que tú conoces a tantos parlamentarios, nosotros somos elegidos eh, somos elegidos popularmente hacemos campaña obviamente que queremos ser los mejores eh, queremos subir a nuestras votaciones es legítimo pero eso no significa que tenga que ser a punta pelea a punta patada diciendo que o sea, creo que la izquierda en este caso la oposición se equivoca al elegir esta crisis como eh, una confrontación política yo creo que tenemos mil más o sea hay un montón de diferencias más pero en esto yo esperaría que actuáramos mucho más unidos, eh, que el Congreso respaldara 100% las iniciativas que hace el gobierno. De hecho, el, 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 ingreso de, el ingreso familiar de emergencia es una propuesta que se hizo cuando aprobamos el bono. Cuando dijeron, no, que el bono era insuficiente, que 50 lucas ya le alcanza para vivir, cosa que todos sabemos, sino un tema, era un bono importante y todo, y se recoge esta idea. Entonces, eh, la verdad es que es bien inentendible que no seamos capaces de entender qué día es lo que tenemos que colaborar. Y el ministro Mañales, para volver a tu pregunta, sí, yo creo que lo ha hecho muy, muy bien, eh, y obviamente que puede, pueden haberse cometido errores que se tengan que superar, pero, pero igual uno ha visto como mala leche, mala onda, que, que al final no ayuda en nada, entorpece menos mal que no se les ha aburrido taparnos a comisiones investigadoras y acusaciones constitucionales, como lo hicieron sí en la crisis social, y creo que ahí hay un acto de madurez que yo reconozco, eh, pero ya mucho, ya mucho vienen, Gabriela, los, época, los meses y los próximos dos años más duros para Chile, o sea, con pobreza, desempleo, eh, es angustiante, entonces no podemos estar hoy día dándonos gustitos, yo haría como una especie de tregua, de flat, de saquemos todo rápido y obviamente que nosotros también ser capaces de incorporarlos, de hacerlos parte, más en esas decisiones, pero por eso
1: eso pasa en el Senado, no pasa en nuestra Cámara,
0: porque quizás allá la madurez política también es distinta.
1: Diputada, eh, y en relación a lo mismo cuando usted nos dice que se vienen los dos años más difíciles, usted continúa como jefe de comité, como jefe bancada, la UDI, ¿cómo proyecta este año legislativo también precisamente con una pandemia de por medio? Y ojo que también con eh, un plebiscito por una nueva constitución que en estricto rigor, y hasta ahora, si es que las cosas no cambian, sería finalizando el mes de octubre.
0: Mira, a nosotros eh, nos costó mucho ser parte de, esa, de ese acuerdo, y yo creo que hay que ser honesto y decirlo, eh, pero lo hicimos, lo hicimos porque nos parecía que eh, la crisis social, eh, este famoso estallido que algunos dicen atentado, eh, amer ameritaba que uno fuera capaz de bueno, decir, a mí, mira, a mí Gabriela, nunca nadie en mi campaña, y, y me fue re bien en las elecciones y lo agradezco, nunca nadie me planteó la necesidad de cambiar la constitución, entonces uno también tiene esa mochila con la que carga, pero obviamente que uno tiene que respetar la palabra, respetar los acuerdos, y va a ser un año raro, va a ser un año raro para el Congreso porque estamos en una situación muy delicada para Chile, estamos sesionando de una manera especial, hay mucha incertidumbre sobre las tablas, sobre las sesiones, se cae la mesa, va a ser un año de los más complejos también para el país y también para el Congreso. Y porque al final también el hecho de que hay un plebiscito, más allá de mi postura, que yo estoy por el rechazo, es también un reconocimiento que nos debiera doler a todos, no solamente a los que estamos por el rechazo o por el apruebo. Es reconocer la incapacidad que tiene este Congreso eh, legítimo de poder, eh, de poder realizar esos cambios. Yo, yo creo que eso nos debiera doler a todos, independiente de nuestra postura. Es decir, tú da, los electos de hace dos años no estamos capacitados para llevar a cabo esos cambios. Y yo creo que es una reflexión más allá de las posturas de izquierda o de derecha. Yo creo que es un reconocimiento de que hemos hecho cosas mal y que, y que es lamentable que no tengamos esa legitimidad, porque la verdad, Gabriela, podríamos estar trabajando hoy día y no esperar al plebiscito en aquellos cambios constitucionales que sean relevantes. Nosotros creemos que tiene que haber cambio Ahora, que tengamos que partir de cero, no, ahí hay la diferencia. Pero yo creo que esto es una reflexión que te deb deberíamos tener todos los jefes de comité y todos los parlamentarios eh, en la incapacidad o en la ilegitimidad, que es peor todavía, eh, que tiene este Congreso
1: para hacer esos cambios eh, a la Comisión. Diputada, y para finalizar, en lo personal, eh, este desafío de ser jefe de comité de la UDI, un partido de gobierno en un momento como este, ¿qué representa para usted?
0: wow no sé, me han tocado las dos veces que he sido jefe de bancada en años muy complejos, eh, yo estoy muy abocada además tengo, por alguna no es una suerte, pero el hecho de que hoy día no podamos estar todo lo presente que estábamos en nuestros distritos me ha permitido poder tener quizás un mejor desempeño, estar más preocupada de, de este tipo de cosas que no es lo que a uno le gusta, a mí me gusta estar en la calle, en estuve de San Antonio estamos desanitizando andaría yo feliz, es mucho de menos eso, yo, yo, creo que, yo creo que todos los parlamentarios, porque al final, Gabriela, la sintonía que hacemos de lo que aprobamos en el Congreso, con lo que vemos en la calle, es fundamental. Y yo a veces siento que lo he perdido, o sea, si no es por estas reuniones por Zoom, o por las pocas arrancadas que me puedo pegar a terreno donde no haya mucha gente, eh, es, es, yo creo que se ha ido complejizando la labor parlamentaria en estos meses, y, y bueno, a mí desde la UIA te contaba al principio, me toca una bancada que adoro, los quiero a todos, cada uno por, por lo que son, que valoro mucho, y una bancada súper eh, heterogénea, pero actuamos homogéneamente, eh, y eso yo creo que es un valor, yo sí, a veces se ve como inentendible, pero tenemos muchas diferencias, gente que viene del mundo municipal, del mundo social, de todos los mundos de la academia, entonces... Eh, mi desafío es seguir manteniendo lo que ha hecho en ese sentido a mi partido grande, que es la unidad, es de, respetando esas diferencias, lograr actuar en conjunto. ¿Y por qué es tan importante, sobre todo en este minuto? Porque cuando Chile necesita a que sus instituciones funcionen, que los partidos estén a la altura, eh, creo que el, el valor de ponerse de acuerdo, ya sea al interior del partido como con los re el resto de los partidos, es clave. Es clave, porque al final cuando uno va a buscar el 100% de lo que quiere lograr es como estamos hoy día, con un ingreso de emergencia paralizado, sin monto, y eh, yo al menos en la UDI lo que quiero hacer, y ese es mi desafío, es en el fondo mantener esa unidad que, no, que, que, que tenemos como segundo partido más importante del Congreso, eh, y obviamente hay que poner ese capital político también a disposición de la crisis. Ese es nuestro desafío eh, como partido, y espero que sea el de todos, porque si no
1: entendemos que estamos para generar esos acuerdos, pues vaya, no vamos a llegar a, hasta final del periodo. Diputada María José Hoffman, le agradecemos enormemente por darnos estos minutos de su tiempo para conversar de estos temas que están tan presentes en nuestro día a día, en su trabajo legislativo y por supuesto también entre quienes nos ven y nos escuchan. Así que muchas gracias de nuevo por abrirnos la puerta de su casa y darnos estos minutos. Bueno Gabriela, muchas gracias
0: eh, y un saludo también cariñoso y felicitar, felicitar también a, a los a los funcionarios del Congreso, porque creo que han estado muy, muy a la altura de toda esta crisis, eh, arreglándoselas, corriendo arriba para abajo, eh, usando Zoom, eh, salvo la cocina, aquí viene mi parte... La crítica. Eh, ah, la crítica. No, está bien, nuestros maestros de cocina, yo también sé que se han, se han matado trabajando, tenemos muchos funcionarios mayores de 65 años que llegan a trabajar igual, eh, con la mejor disposición, la mejor sonrisa, así que yo agradecerle al Congreso a, a sus funcionarios, a sus trabajadores, el, el permitirnos, el, el ser generalmente muy cariñosos y, y muy serviciales. Así que gracias a ti también y nos estaremos viendo en una, en una próxima oportunidad.
1: oportunidad. Ya pues, diputada, que esté muy bien. Nos reencontramos. Y nos reencontramos también con ustedes en sus casas. Gracias por acompañarnos en una nueva edición de Punto Político. Que esté muy bien. Hasta la próxima.
0: Esto fue Punto Político. Una conversación de contingencia y proyecciones. Radio Cámara de Diputadas y Diputados de Chile. Acercando las leyes.